各位平安。我们啊，从这个礼拜开始会开始的讲道。那在讲道开始之前呢，我先把今天我们要查看的经文啊，先啊跟大家诵读一下，来自路加福音第七章十一到十七节。路加福音第七章十一到十七节。过了不多时，耶稣往一座城去，这城名叫拿因。他的门徒和极多的人与他同行。将近城门，有一个死人被抬出来，这人是他母亲独生的儿子，他母亲又是寡妇，有城里的许多人同这寡妇送病。主看见那寡妇，就怜悯他，对他说：“不要哭。”于是近前抬着杠，抬的人就站住。耶稣说。少年人，我吩咐你起来。那死人就坐起来，并且说话。耶稣便把他交给他母亲。众人都惊奇，归荣耀与神，说有大先知在我们中间兴起来了。又说神眷顾了他的百姓。他这次的风声就传遍了犹太周围地方。他们再次低头啊。交代神手中，阿爸天父，我们感谢你，透过你的话语啊，向我们众人说话，愿你的圣灵啊，亲自向我们展现，你要啊，向我们诉说的信息，让我们能够得着那是我们生命得着改变的啊，那宝贵的真的信息，是吧？求你打开我们的心。感谢主，赞美主，祷告奉告主耶稣的名，阿门。好，那啊，像开始讲的，我们在未来这几个星期当中呢，我们会透过这个四个啊堂主日的信息，我们来探究啊这个怜悯啊这个题目啊，这个怜悯，我相信这两个字对大家来讲都不是很陌生哈，这个呃。那呃，而怜悯呢，也是圣经里面呢很重要的一个主题啊。那毕竟，如果我们思想一下，我们就会知道啊，这个我们也是因为神啊向我们施行怜悯啊。那呃，差亲自差派他的爱子啊，耶稣基督来到世上啊啊，向我们施展他的救恩啊，我们才有机会听到福音，也透过信靠他啊，成为神的儿女。那所以呢，呃，这个怜悯啊是很重要的一个主题。那呃，在开始查看今天的经文之前呢，我们先来看看哦，那究竟怜悯这个字哈、哦，指的是什么啊？有哪一些意思啊、哦？那对我们来讲啊，有什么意义？那怜悯呢，在旧约圣经里面呢、哦，主要是用三个啊不同的希伯来的这个字来表达啊。那我就不跟你一一诉说了，但是他们出现呢有呃好几百次。那在中文的和合本里面呢，呃这几个字呢，呃这个通常呢是翻译作啊、呃、这个慈爱啊恩典仁慈啊连续怜悯啊施恩等等啊。那这个呢主要这个字呢是为了表达那个神对人那种。忠诚不变的爱
，而神的厚爱呢，原来是人所不配得的。那甚至呢，像这个一个母亲啊，在思想她腹中所怀的胎儿啊，那个那样子一个很充满感情的啊，一个很深厚的一种爱，这是出自神的怜悯。那在新约圣经里面呢？那个怜悯呢啊，主要是用那个希腊文的这个 harris 这个字来表达，那意思呢是向那些有需要的啊或者无助的人啊表示同情，付出行动啊给予帮助啊，这甚至呢要包包含了赦免一个犯罪的人啊，不再计较他之前的过犯啊啊，完全的饶恕，完全的使他能够恢复他原来的啊这个地位身份等等。那这个字呢，也在新约里面也出现了一百五十多次。那通过神的话，我们神让我们明白啊，他是这样一位啊怜悯我们的神。那他不单只告诉我们，他是一个怜悯人的神啊，他也要我们效法他的样式。他也告诉我们，我们因此呢，我们应该对他或者对我们周围的人有所回应。那神对人的这个要求是什么呢？可以来看一下哈，在圣经的旧约当中啊，对人是人的要求，然后我们来看这个啊，弥迦书六章八节，世人呐，耶华以指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行，行公义，好怜悯。谦卑的心与你的神同行。我记得我刚信主的时候啊，就一开始的诗学了一些诗歌啊，有些都是英文的诗歌啊。其中我有很喜欢的一首诗歌呢，就是《弥迦书》这里面的。那我觉得今天好像这个今天早上的这个诗歌敬拜的时间哦，让我这忍不住还想再唱一唱哦。但是下面还是有很多要讲的部分，所以就下次有机会可能我们带领我们的。呃，敬拜团队来教我们唱这首诗歌，可能没有机会、嗯。但是这里讲到，一个与神同行的人呢，必须要以谦卑的心来面对神。不单如此，他还是一个应该是一个行公义、好怜悯的人。行公义、好怜悯，这些都是讲到啊，我们跟别人的关系啊。啊，可所要有的一个心态，有的一些行为。那、啊、神只是我们说啊，这些是他看为善的事情，这些是他向我们要的，他向我们所要的。行公义呢这部分呢，我们先不仔细考究啊。但是好怜悯，怜悯啊，倒是今天呢我们想要探讨的这个题目。那首先呢，我想问问大家啊。你觉不觉得你自己是一个会常常怜悯人的人呢？你不用回答我啊，我们思想一下，<笑>我们想想看。你觉得你想想看，回想一下，你最近一次向别人付出怜悯的这样的行动，或者有这样子的一个心啊，什么时候呢？啊，那你？是不是像这段经文里面所讲的这个所谓的这个好怜悯的人呢？我们呢、啊、可能都有听过啊，呃，恻隐之心，人皆有之啊
，这个是这个出自孟子的一句话。啊，他讲的是呢，单单从人的一个人性的角度来讲啊，似乎每个人我们都对我们周围的人可能都有一些的同情的心哈。但是单单有这样子一个同情的心呢，啊，不能够呃保证。我们就能够做出有怜悯的这样子动作啊，这种行为，那也不能帮助我们成为啊，圣经里面讲到的这种好怜悯的人。那我们应该怎么做才好呢？啊，我们怎么样子能够成为一个好怜悯的人呢？那让我们就从我们今天的主要的经文啊来看看啊，主耶稣啊，在他所行的事上。为我们啊提供了一些什么的启示，一些什么启发啊？那我们先来看看呃这段故事，这个故事的前半段，路加福音七章啊开始的十一到十二节。过了不久啊，过了不多时啊，耶稣往一座城去，这城名叫拿因，他的门徒和极多的人与他同行，将近城门。有一个死人被抬出来，这人是他母亲独生的儿子，他母亲就是寡妇。有城里的许多人同着寡妇送病。在这个故事发生之前呢、啊，耶稣呢已经在他的的一些众多的门徒当中挑选了十二位啊作为使徒。那他也开始在加加利的四四周呢，开始了这个医病赶鬼。还有传讲天国的道理啊，这样子的事工。那在这个故事之前，马上之前呢，他在加百农啊，耶稣又行了一件神迹啊，就是他还没到那个百夫长的家中，就是他那个生病的仆人啊，被医好了啊。那这个时候呢，这个跟着耶稣啊，到处去走啊，跟着他来走的人呢，就越来越多了哈、啊。那第十一节这里说到。极多的人与他同行，极多的人啊，这里这个字所用的这个字呢，是跟啊后来讲到这个耶稣用五饼二鱼喂饱了五千男丁哈，那一次的记载讲到的是用的是同一个词，可见呢、啊，就在这个时候，已经真的有很多很多的人啊，耶稣啊走到哪里，他们就跟到哪里啊，一堆人在跟着他去。那耶稣到哪里去了呢？他从刚刚所讲到的加百农，他要走往一个叫做拿因的这个小城啊去。那拿因呢是在离加百农呢大概这个三十英里左右的一个地方哈。而且呢，从这个海加百农是在那个加利利海旁边哈，这个地势比较低洼的地方啊，是在海拔以下大概六百英尺哈。那这个拿因呢是在地势比较高的地方啊，这海拔以上大概七百英尺。哇，你一看这两个地方有差大概一千三百英尺的这个这个高度的差距哈，你可见这是什么？是上山之路哈，是很不好走的这种上山的路啊。那要走的话，这个那个时候没有车哈，不是没有高速公路，那三十英里的路啊，上山的路啊，这个是不好走啊，可能至少这个一天甚至两天的时候才走走得到。那如果耶稣呢是从晚上就开始走的话啊。那可能呢？第二天傍晚的时候什么之类的，那可能可以呃接近到达拿因啊。那如果他要这样子走的话，他才能够有机会呢碰得到
这一群跟着寡妇啊一起去重病的这个人群。那我们先来先还，我们先来呃这个先还原一下当时的这个场景。你想想看啊，想象一下，耶稣带着一大群人，哇，甚至可能大概有多至一两千人都有可能啊。一大群人这样子就哇，连着三路，他走到这个拿音的城门前，城门前面了。哎，他们走到那里的时候，有另外一群人是从城里往外走出来。那这个拿音呢，虽然是个小地方啊，但是至少是一个城啊，所以有城墙，有一个城门。那当然，这城门可能就很不是很大的城门哈、啊。那有一群人这样出来的话，那你外面的人就至少暂时进不去了哈、啊。那。按照当时啊，这些犹太人他们的宗教传统啊，呃，他们呢一个在一个地区啊或者一个会堂所这个管这个地方呢，如果有个人过世哈、啊，那属于这个会堂的人呢啊，都需要去出席啊这个丧礼跟陪伴办这个家族出殡啊，这不只是一种传统啊或者是习俗啊，这是一种要求啊。是他们叫做这个，他们的拉比会要求他们一定要这样子做哈。那所以呢，虽然拿这个啊拿音啊只是小三层哈，但是这从里面出来的送病这个队伍啊，可能都有这个三四百人左右哈，三四百人是不少的人数啊。那其实啊，我们在美国，我不知道你没碰到啊，但我是是偶尔都会碰到有这种这个呃这种送病的这种队伍哈。可是，一般呢，不是不是走路的，一般都是开着车哈。我们一般呢，这个如果比较大的规模大的一种丧礼啊，还会有这种交交通警察，这个这个摩托车为他们开路啊。你该会看到，你看一看，哎，突然间走到路口的时候，一辆警察摩托车跑来这边，停在中间，闪着灯挡着，不让人过去。然后一辆一辆这个闪着紧急灯的车子接踵而过，直到整个车队都过去了。然后才能再次的通行啊！那我们呢、啊、都希望不是我们哪天要赶时间的时候碰到这种队伍啊，不然的话大概就要迟到。那我像刚才我讲到的，拿因是个小城啊，所以呢，它出入的时候进入出入市区，主要就一定要通过这个城门啊，没有警察拦路，但是两三百个人慢慢的啊，他们不会是跑步走啊，一定是慢慢的这样子一个一个 procession 啊，这样一个队伍走出来这个。穿过这不大的城门呢，耶稣跟门徒呢，一定是没有办法进去啊，只好等他们先走完了。那如果是你啊，你想想看，你带着一群人，哇，走了很长的一段山路，哎呀，终于走到下一个落脚的地方，可能要歇歇，哎，要准备吃晚餐了。哎，但是这个到城门的时候，这个你竟然碰到另外一群送殡的人出来。哎呀，这个完全没办法进去，只好在那里干等啊！你你觉得你会怎么反应？你会觉得这个呃很高兴呢，还是觉得哎呀怎么这么倒霉？<笑>可能会多多少少会失去一些耐心，巴不得他们赶快走完，赶快走完，让我们可以早点进进城，我们安排剩下要做的事，对不对呢？那耶稣却又怎么反应呢？让我们来看。第十三节，主看见那寡妇，就怜悯她，对她说：“不要哭。”对她说：“不要哭
。首先呢、啊，你要了解一下哈、啊，当时呢，加利利的这种送殡的这种队伍啊，他们是怎么排的，是怎么走的哈、啊？那在传统上面呢，他们一般是男人呢，都会走在这个队伍的前面啊。然后呢，是跟着抬的这个，就是离世的那位放在没有加盖的棺材。那如果家境比较差的，甚至有点类似一块木板两个杠这样子，这样子抬着在中间。那然后后面呢，啊，才是女士啊，那些啊女兵们在后面跟着走。那同时呢，会有很多这些有些这个雇来的一些乐手啊，呃、啊、或者哭手，什么是哭手啊？哭手呢，就是那种专门会在这个奔这种丧礼上面啊，这个表表演这种嚎啕大哭的人啊，是啊，他们是有这种习俗哈、啊。那他们呢，换按照不同的这个性别，男的就在跟男的这个队前面的队，女的呢就是女的后面的这一队夹杂在这个队伍当中。你可以想象啊，这样子是一个很拥挤、很多人的一个大一个队伍，在这么拥挤的送殡队伍当中。耶稣一眼，他一眼就看见了这个寡妇。耶稣怎么看得这么清楚啊？耶稣怎么会看得这么清楚？如果啊，你仔细观察的话，你会发现，其实这整个的故事当中啊，耶稣其实是特别为了这个寡妇而到这个地方来，因为他知道这个寡妇有很大的需要。那这个寡妇。究竟有什么难处，有什么需要呢？首先呢、啊，她是个寡妇啊，她是个寡妇，就代表她的先生过世了啊。她现在是要靠自己一个人把这个家撑起来。那她当然是希望把孩子养大啊。孩子养大了以后呢，可能就开始能够做工啊，赚钱，有她的本事哈、啊，能够跟她一起分担啊，这个呃，这个呃，家的这个呃。呃，虎口的这个呃重担哈，那而且呢，另外呢，他们的家族呢可以继续的延续下去啊、哦，因为有男丁。但是现在他的儿子死了，他唯一的儿子死了，不单止啊失去了未来养家糊口的这个人啊，整个甚至连整个家族都没了盼望啊，他的家谱到了这他这一代就结束了啊。他想到他的自己的处境，啊，想到他的未来啊，这没有盼望的未来，这位寡妇啊，一定是十分的伤心难过，一定真的是是泪如泉涌，哭的没停不下来啊。耶稣一眼就看到了他，在这么多人三四百人里面，耶稣一眼就看到了他，看到了他的苦情。耶稣明白他的需要，就怜悯他。第一样，耶稣做的就是跟他说：“不要哭，不要哭。”从主耶稣口中所出出的这句话，其实是带有那无比的盼望啊，无比的能力的啊。这个呢，我们仔细看可以发现，其实跟这一句圣经的记载的一个细节很有关系。在这些经文里面，路加直接以主来称呼耶稣。十三十三节说，主看见那寡妇就怜悯他。在路加福音里面，这是第一次作者路加用主来称呼耶稣
，在这之前呢、啊，有别人啊的口中说啊主啊怎么样，对耶稣这样来称呼。但是从作者的口中啊，称直接称耶稣为主呢，这里是第一次啊，是从这一节开始以后才有继续才有的。那路加福音的特色呢，是以显明耶稣基督为世人的救主。那在之前的章节里面呢、啊，啊，我们已经看到了。这已经记载了耶稣之前很多各样的服事啊啊，一并赶鬼、传讲神的道等等啊。但是在第七章，这是第一次讲到耶稣是死人复活，也第一次更加这么清楚的表明耶稣真正的身份，他是主，他是全能的神。而因为他是全能的神，这一句不要哭啊，这一句话呢，不单只是一个命令。更是或者一个劝慰，更是带来了应许。因为主，如果主教你说不要哭，那就一定有让你不要哭的原呃这个理由。他必定要为你成就某些事情，他要连续你，不要为你成就那些让你可以不需要再哭的事。那耶稣要成就什么呢？我们继续来看。十四到十五节，于是近前按着杠，抬的人就站住了。耶稣说：“少年人，我吩咐你起来。”那死人就坐起，并且说话。耶稣就把他交给他的母亲。这里讲到耶稣近前按着杠，抬的人就站住了。你有没有觉得这有点奇怪啊？这个送病的这个队伍在这里走动，哎，突然一个人走上来，哎，按着这个杠，那他大家就哎都停下来了，这是有点很有点不寻常的一幅画面哦。那首先我们要知道啊，在犹太人这个习俗里面呢、啊，这个他们呢是很注重这个圣洁或洁净的啊。那像死人呐、啊，这个或者是抬死人的这种棺材啊，这个呃，甚至这个杠哈、啊。都不是不能碰的啊，不然他不然的话就变得不洁净了。那犹太人一般都很小心哈、啊，除了那个抬杠那几个人没有办法，一定要以外，别人都不会去碰。那如果你是一个宗教领袖呢，你更是不会去碰任何这个死人或跟这死人有关的这些物件。那耶稣竟然站到前面来，伸手去按着这个杠，哇！我想大家都大吃一惊哈、啊。无论是这在这个这呃送病的这个人群，或者之前后面跟着耶稣一直来到拿因的这个一两千人呢，大家说哦，他要做什么？他要做什么？马上，但是马上我们就看到耶稣做了什么。耶稣说：“少年人，我吩咐你起来。”于是那死人就坐起，并且说话，耶稣便把他交给他的母亲了。这是一个很 shocking， 就是很让人震惊的一个画面啊！这群人哭哭啼啼的啊，呼天喊地的，还这三三四百人啊，抬着这个独生子、独生死掉的这个独生子，要往这个城外去，到安葬的地方。突然之间，竟然这个人坐起来了，并且说话，而且耶稣把他活活的交还给那前一秒钟。还在哀哭不停的母亲的手中。那我问你一个问题啊
你觉得耶稣到这里，他是要服侍的，对他的服侍对象啊？你觉得是这个孩子呢，还是这个母亲？孩子呢，还是母亲？看看，我觉得经文让我们看到，其实真正他服侍的对象是母亲。你看他从头到尾。他的这个 focus， 他的这个关注的，就是这个母亲。孩子已经死了，那个一个死人其实没有什么需要，说实话，就是等着安葬嘛，他自己也不会要什么。但是真正需要的是那还活着的人，就是这位母亲。他看到了这个母亲的需要，别人可能都看不到，别人可能只看到一个送葬的这个这个这个轰这个呃呃吵闹的，不一定是吵闹，就是很。这个这么大的一个呃重病的这个队伍，但是耶稣一眼就看到了最有需要的这个母亲，用那怜悯的眼光看到了这位母亲。我们可能有时候也是处在某一种忙乱啊，也是处在某一种热闹啊繁杂的事物围绕着我们当中，我们可能看到的常常生活当中也是。就是看到的周围的这个事情哦，自己可能也各想各的，很可能没有看到神已经摆在我们当中，就有需要的人，我们眼睛可能就没有那怜悯的这个眼光，能够看到主已经放在那里，要我们去看到的。我们更没有像主那样子，马上去接触，马上去服侍。马上去关心这些人，求主帮助我们啊，能够有拥有他这个怜悯的眼光。那我们先看看，回到我们的故事，先看看这件事情发生以后，众人的反应又是怎么样子呢？来看十六到十七节，众人都惊奇，归荣耀与神说：“有大先知在我们中间兴起来了。”又说，神眷顾了他的百姓，他这次的风声就传遍了犹大和周围的地方。第一个，大家的反应啊，很显然是惊奇。什么时候有看到这个事？他们这百姓从来就没有看见死人复活这种事情。哇！第一个他们想到的是啊，归荣耀与神，一定是神在我们当中运行，才能够成就这样的事。第二样，他们就想起来是，哇，耶稣所做的事，让他们想起之前他们的圣经里面啊，他们传下来的口传的圣经故事里面所讲的以利亚也是治好了这个寡妇的这个孩孩子啊，他们一定想到哇，又有一位像以利亚这样子大能的先知在我们当中了，哈利路亚，他们都在这个这里荣耀神赞美神。耶稣这个怜悯的行动啊，带来了人们对神的敬敬畏啊，也让人们看到了神的作为。这可见这个怜悯的一个怜悯的眼光所带起动以下的之后的一些各样的呃、啊、后面的发展啊，是超乎我们想象的。当然，可能我们当中啊，没有
，我们没有这种这么大的、这么奇妙的一个经历哈。我们没有因为我们做了一件事情，看到死人复活。我们可能没有因为做一样事情，使一个本来啊是哀哭啊，本来是悲痛的这样一个场景，一下子啊变成了一个欢呼的场景。但是呢，如果我们有拥有耶稣的这个。怜悯的眼光，我们看到神要我们要去接触、要去怜悯的人的时候，我们可能就成为那个催化剂，我们可能就成为那个改变情况的人。可能不是我们自己在做，但是我们会看到神的作为在这当中做。那我们如何能够得到这样子，像主耶稣这样子？那充满怜悯的眼光。那首先呢、啊，让我们先来看看，在同样的一个场景之下哈，呃，我们一般人跟耶稣的眼光有什么不同？第一个啊，我刚才有稍微提到一点，我们常常啊会看不到，我们常常会看不到，我们可能在自己的忙碌或者在不同的原因，我们根本就没有看到。在我们周围的有需要啊，我们应该去怜悯的人，我们完全看不见。但是主耶稣看到，为什么主耶稣看到我们没有看到呢？有一点啊，我们知道这个呃，主耶稣是跟神有很亲密的关系，他也告诉我们说，他所做的一切事啊，都是天父要做的事，他来是要做天父的要做的事情。我们常常都是在做我们自己要做的事情，在这种情况下面，我们就真的看不到在我们周围有需要的人。另外呢，我们常常也是很分心哈，有时甚至我们在做某样事帮助，真的已经在帮助某某个人的时候，我们心也很容易被分散，在想别的事情或者在在注意别的事情。但是耶稣十分的专注，三四百人在这里。他就是专注在这一个，这一个有需要，神所差派他来要去啊 ，touch， 要去接触啊，要去帮助的这一位寡妇。我们常常就是缺乏这种专注，没有看得到，也没有这种专注。那第三个呢？我们人呢、啊，常常会算计。哦，我这个也不是说，哎，我跟别人讲价钱啊，怎么这种意思哈？这算计说我们会算一下。心里不自觉的算一下，哎，如果我做一样事情，如果我停下来帮助这个人，或者如果我看一看，哎，这究竟发生什么事啊？那可能会对我有什么影响？搞不好我跟朋友的约会会晚了，搞不好这个我想赶回去，呃，看跟呃谁一起看球赛，哟，可能就没有看到这个所谓呃篮球赛贴报啊，没有看到一开始、呃、开场了，或搞不好我想、呃、搞不好搞不好什么。觉得哦，可能有不同的事情哈、哦，我们在算，不自觉已经在算。那可能呢，因为在一一想哈、哦，一想到这个事情呢，我们就先觉得哎呀，好像不太值得花力气去办这件事情，甚至我们都没有意识到这个念头一转，人就已经离开这个当时的场景。但主耶稣带着这个一两千人要进城。他没有说：“哎呀，你们赶快赶快过啊！我们之后可以进城哦。”没有，他知道
他这时候要牺牲他这些时间，不单只牺牲这个时间，他也牺牲他在人面前的这种这种啊、呃，可以说这种威信也好啊啊，人对他想法也好，因为他做的事是没有另外一个人会愿意做的，没有一个人会伸出手来按在杠上，这个放着这个尸尸体的这个杠上，叫他们停下来。当时的犹太人啊，如果是你说的法利赛人、文士也好，看到这个躲都来不及啊，不可能会做耶稣所做的事。但是耶稣知道神要他做什么啊，虽然这会付上一些代价，但是他就义不容辞的就去做，他愿意去做。那最后呢，我们常常会，就算我们看到一个事情啊，我们第一个想到要用人的方法来解决。我有什么办法？哎呦，一看哇，这个人好可怜哈！哎呦，丢个五块钱 ，OK 哈。这个厉害一点，哎呀，神祝福你啊！哦，走了，赶快走，哎，我赶快不要不要迟到哈！我等会要做的事情。人我们常常会用所谓最简便啊，自己最方便的方法，而说我们没有去思想，也没有去看神要做什么。但耶稣知道，他做的方法虽然没有一个人会这样做。没有一个人会想到，也没有人会这样子去做，但是他却彰显的是神的大能，他彰显出来神的大能，甚至是使死人复活、死里复活的这种大能。我们如果要得着同样的这种怜悯的眼光，我们要使自己能够成为一个好怜悯的人，我们要需要从主耶稣的这个榜样来学习。那第一呢，我们要怎么样子？我们我们来看看哦，我们要好 ，OK， 好，我们来看看。第一呢，我们要看见，我们要求神帮助我们，我们要看见周围有需要的一些人。那怎么看见呢？其实我们需要与神亲近，我们自己先要与神亲近。我们与神常常亲近的时候，我们才能够上看到圣灵的对我们的提示，我们的眼睛才会打开。不然的话，我们的心智意念一切啊，都把我们包围了。第二个呢，我们要专注。如果神让我们看到有个人，他要我们来帮助，我们来点，我们需要来啊、呃，来真的是啊、呃、关心的，我们叫专注。我们把注意放在他身上，不要把我们周围的环境、这些杂事、各种各样的事情，把我们的心给分开了。第三样呢，我们要愿意牺牲。其实怜悯人、关心人，都一定有一定我们需要牺牲的地方。无论是时间、呃力气、金钱，有时候甚至是牺牲你的这个心力哈。有时候帮助一个人。会让你觉得甚至觉得心力交瘁。如果他的问题很大的话啊，但是我们要在神面前要愿意摆上，愿意付上这个代价。有这个心的时候，神才可以用我们，我们才能够成为一个好怜悯的人。最后，当我们愿意凭着信心去顺从，我们就可以经历神的作为。有时候。我们所做的事虽然不是我们平常会做的，但是当我们凭着神给我们的感动，我们愿意去付出这个爱的行动，付出做出这怜悯的事的时候
顺从神的带领的时候，我们会看到，会经历神的作为。我记得有一件很小的事情哦，也不是很大的，也是给我打开了眼界。有一次啊，我跟我女儿去这个 ice cream store 三一冰淇淋啊啊买冰淇淋。其实我们平常呢，如果去的话，可能就买两桶回家，超好吃。但那天呢，我女儿特别就闹说：“好热，我现在要吃，要买一个那个 cone， 就直接在那里吃。”好吧，难得，那就跟你在那里空来吃吧。但是很奇怪哦，我们坐下来吃呢，我就注意到隔壁桌有个老太太在那里，我觉得她脸色看起来不是特别好，不是特别开心。那我我我现在是我是在这里这个承认哈，虽然呢我出来做牧者哈，但有时候呢自己有时候也是会在很忙的在想教会的事、别的事哦，也不一定会注意到旁边坐的是什么人，他怎么样。但那次 somehow， 神就打开我的眼睛，我看到，哎，我觉得我应该有这感动，要去跟他谈。那我就跟他聊了两句哦，哎，结果这个老太太呢，哎，就很愿意跟我讲，就呱啦呱啦就跟我讲讲起来了。哇，原来他原来是在某个教会啊，是一个很大力的童工。那后来呢，跟为跟别人的一些这个服饰上面事情啊，起了一些争执啊。呃，牧师呢又又他觉得又偏袒啊，没有偏没有没有护着他。他一气之下就离开教会，然后之后就再也没有回去任何一个教会。那已经好多年这种样子了，哇！那我就跟他，在开导他啊，让他看到啊，有些这些事情啊，这当中啊是呃要怎么样子啊，都把啊在神面前啊把这些伤痛啊交给神，怎么来度过？很奇妙，其实我真的老实讲，我不觉得我是这种心理辅导的专家，我平常也真的不是特别会这方面的做这方面的事。但是三好真的很奇妙，神自己在他心里，他就他就突然好像好像这个什么有根筋通了一样，他来英文叫做 light bulb turns on， 然后他就觉得嗯，你说的很对，那我我我我我应该要要 try 再次回到教会。啊，刚刚想到认识一个谁，还介绍我要他在教会。本来我已经跟他想好要跟他说 no 了，那好，我这个礼拜我去，我我愿意去。然后他就他讲了这个以后，哎，我看他脸色就不一样了，他整个人好像一下子变得很开心。我觉得他早又找回了这个一个回到神家中的路，不是因为我做了什么，我有什么能耐哈、啊，我怎么做梦都不会想到这个老太太有这个需要。但是，当我愿意，那是我听到神的这给我这个感动，我愿意去多讲两句话，关心一下他的话，神就用我们这个沟通的这个这个时间，把真正给他带来他最需要的，到神的家中啊，感谢主。很多时候，就是我们有这个愿意的心，神就可以用我，神就可以用我，求神帮助带领我们，让我们真的是能够。学习主耶稣的样式，让我们都得着啊这个怜悯的眼光。让我们一起用低头祷告。爸爸天父，我们感谢你，我们赞美你。主啊，你是那满有慈爱、满有怜悯的神，也是你那怜悯人的救恩临到我们每个人的身上，使我们可以。成为你的儿女，享受上美好的福分。主啊，你教导我们，要我们也要成为这样子好怜悯的人。求你帮助我们
，愿意把自己每个人都摆上，愿意付上代价，愿意跟随你的引导，打开我们的眼睛，看到在我们周围需要有需要啊有帮助的人，让我们能够在他们生命当中啊能够摆上一点，是被你所用，是他们也得着啊所需的帮助，所需的医治，让你的大能彰显。让我们一起能够开口来称、来赞美、来感谢你，因为看到你在我们当中所行的大事，我们感谢主，也求主你继续带领我们未来几个礼拜啊，我们在你话语里面的学习，让我们成为每个人都成为行公义、好怜悯的人，能够使你的心意满足。感谢赞美主。祷告奉靠主耶稣基督宝贵得胜的尊名，阿门。